0: Programa producido por Radio Educación. ...cuarto encuentro de la Red Nacional de Mujeres.
1: Los días 19, 20 y 21 de abril del presente año... ...se realizó en la ciudad de Morelia... ...el cuarto encuentro de la Red Nacional de Mujeres... El encuentro organizado por el
0: colectivo Venceremos y el programa radiofónico Nosotras las Mujeres se desarrolló con la participación de varios grupos y de mujeres que a título personal asistieron al
1: llamado que la Red Nacional hizo en abril del año pasado. La Red Nacional de Mujeres surgió hace tres años a iniciativa del Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias con el fin de romper el aislamiento que existía entre los grupos de mujeres en todo el país. Para hablar de
0: lo que sucedió en este cuarto encuentro, Hemos invitado a dos compañeras, Alejandra Garballo Huerta, del Grupo Madres Libertarias, y Elvia Vera Soriano, del Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias GAMO.
1: Alejandra, ¿podrías decirnos qué grupos participaron en el encuentro y cuál era el objetivo que las reunió? Y también alrededor de cuántas mujeres asistieron.
2: Sí, cómo no. Mira, estuvimos... 300 mujeres reunidas de varios grupos y algunas independientes. Te voy a mencionar cuáles grupos fueron. Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que es GAMU, CAMBA, que es el Centro de Apoyo de Mujeres Violadas, VENCeremos de Morelia, Madres Libertarias, Mujeres de Jalapa, Mujeres de Culiacán, Taller de Chopo, APRODEM, que es la Asociación Pro Derecho de la Mujer de Chihuahua, Unión Feminista Revolucionaria de Torreón, Colectivo Cine Mujer, Yenmal, COFEM de Colima, Colectivo Feminista de Colima, Taller de Antropología de Puebla, también Frente de Apoyo a la Mujer de Centroamérica, Lesbianas Morelenses, Lambda, Cidal y Mujeres de Sinaloa, y como mencionaba antes, algunas mujeres independientes.
0: ¿Y cuál era el objetivo que las reunía?
3: Eh, bueno, ante todo hacer un balance de los objetivos que ya desde hace tres años se han fijado en la red, eh, las eh, ver si han funcionado la solidaridad, la información y la comunicación entre los grupos y sobre todo eh, también establecer nuevos objetivos y nuevos eh, proyectos para la Red Nacional de Mujeres.
4: de las preocupaciones del movimiento feminista hoy día en México sigue siendo la de su definición teórica y práctica. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Y cómo alcanzar los objetivos? Las diversas posiciones políticas del movimiento responden poco a poco a estas interrogantes de distintas maneras. El problema de la ubicación de las luchas feministas en México se plantea a varios niveles y lleva aparejada la creciente necesidad de definiciones. Por un lado, el significado de su inserción dentro del feminismo internacional. Por otro, su participación en el contexto de las diversas luchas de las mujeres en México. Y por último, el papel concreto que desempeña y pretende desempeñar en el futuro dentro de la esfera de las luchas políticas existentes en el país.
1: se organizaron las discusiones y de qué manera participaban?
2: Mira, se llevaron a cabo a través de mesas de trabajo. Las mesas, pues, fueron la mujer y la sexualidad, la mujer y el lesbianismo, también la mujer y comunicación, educación, la mujer asalariada, no asalariada. Y en forma de plenaria, ya al final, eh, fue feminismo y política.
1: ¿Cuáles mesas fueron más concurridas?
2: Pues mira, yo vi que la mujer y la sexualidad es donde más compañeras nos reunimos por la situación de que todavía tenemos muchas incógnitas respecto a la sexualidad. Queremos eh, identificarnos, comunicarnos en cuanto sabe de nuestros cuerpos, queremos libertad sexual. Seguimos en la lucha por el aborto libre, gratuito, que sentir nuestro cuerpo principalmente como mujeres, gozarlo, también vimos lo de las compañeras lesbianas, que ellas lo toman como una libertad sexual, se identifican ante una situación, ¿verdad?, que como mujeres nos han reprimido también en esa expresión.
1: En cuanto a la mesa de mujer asalariada y no asalariada, que sabemos que también fue muy concurrida, ¿qué fue lo que pasó ahí?, Elvia, ¿a qué conclusiones llegaron?
3: Bueno, ahí ante todo se habló de la mujer eh, dentro de su trabajo, dentro de los sindicatos, tanto charros como democráticos, y también eh, se buscaron alternativas para llegar al al grueso de las mujeres trabajadoras. Eh, se habló de los problemas que tenían las mujeres como hostigamiento sexual dentro del trabajo, los problemas de que les piden exámenes de ingravidez para poderles dar el trabajo, que cuando se les da casi siempre es como un favor, eh, la diferencia de salarios que a trabajo igual con los compañeros generalmente no ganan lo mismo, se considera su trabajo como una extensión del trabajo doméstico y además casi siempre son ese tipo de trabajos en los que se les emplea. Eh, todo este tipo de problemas y en los sindicatos que pues también su participación casi siempre es de apoyo o de recibir al guerrero que viene de de la batalla no entonces eh, se reclamó por una mayor participación de las mujeres dentro de los sindicatos e igual sucede en los partidos políticos entonces eh, se trata de formar organizaciones autónomas que puedan impulsar las demandas específicas de las mujeres dentro de los sindicatos y dentro de los partidos y otra demanda fue también buscar otros medios como el Teatro Popular, como, no sé, algunas otras formas para llegar a, al grueso de la población, para poderse comunicar, que no sea una comunicación muy elitista como ciertas revistas que se han publicado.
0: ¿Y cuáles otras mesas fueron concurridas?
3: Eh, también la de feminismo y política, y na, sobre todo la de sexualidad y lesbianismo por el interés que hay en conocer nuestros propios cuerpos.
4: Los sobre la sexualidad son el legado histórico de muchos años de represión sexual que ha sido regulada y o oh, modificada según las necesidades del poder. Sus representantes, los médicos, los sacerdotes, los pedagogos y los psicólogos han ocupado nuestros cuerpos con discursos elaborados y científicos que tienen como fin el control y la administración del sexo. El poder los legitima para afirmar lo que es sano y enfermo, lo normal y lo anormal, lo permitido y lo prohibido. ¿Qué
1: otras actividades, además de la discusión, se realizaron durante los tres días que duró este encuentro?
3: Bueno, hubo proyección de películas, hubo teatro, hubo poesía y otro tipo de actividades artísticas.
0: Y esta convivencia y reflexión conjunta, ¿a qué proyectos las llevó?
2: Um, uno de los proyectos importantes que considero yo es elaborar una revista um, entre toda la red, ¿verdad?, y mujeres independientes para popular para que llegue a las mujeres del pueblo, que lo entienda a su idioma, porque encont encontramos revistas que realmente no están al alcance monetario de nuestras mujeres en México. Entonces vimos la posibilidad que por ahí podemos comunicarnos de una mejor manera. También vimos eh, algunas fechas que acordamos en la red eh, para llevar a cabo mites o marchas que me gustaría mencionar. Tenemos una muy importante que es la del 10 de mayo, que va a ser un miti en el Monumento a la Madre a las 4 de la tarde para protestar y denunciar la muerte de miles de mujeres muertas por abortos clandestinos. Es necesario que sea despenalizado, libre y gratuito. Otra fecha es el 5 de junio, es un paro cívico en protesta en contra la carestía de la vida y el plan de austeridad. La Asamblea Nacional de la Campesina Popular es lo que lo promueve. Después tenemos el 27 de julio, Marcha Gay, o sea, del Orgullo Gay, las feministas nos unimos a este movimiento reconoci reconociendo la falta de libertad sexual. El 25 de noviembre, la Marcha Nacional para protestar contra la violencia cotidiana que se ejerce sobre las mujeres. El 8 de marzo, que es Día Internacional de la
3: Mujer. Pero a mí me parece que en el cuarto encuentro el proyecto más importante fue que surgió la necesidad de elaborar un proyecto político que uniera para definir la orientación general del movimiento feminista en México, eh, en base a un análisis que cada grupo haga sobre el sector en que trabaja. Eh, para hacer esto, el grupo de Madres Libertarias propuso una reunión los días 15 y 16 de septiembre en el Distrito Federal y en base a los análisis que lleve cada grupo del sector en que trabaja, se podrá hacer un proyecto político general.
0: El cuarto encuentro de la Red Nacional de Mujeres sirve de recuento del trabajo hecho durante un año entre los grupos de mujeres feministas de nuestro país. ¿Cuáles son las críticas que como movimiento se han hecho?
3: Bueno, hubo varias, pero la principal fue la, la falta de participación de otros grupos en la organización de este encuentro. Entonces, pues se le acumuló el trabajo al grupo organizador, esto, pues, principalmente se debe a la gran cantidad de trabajo que se que desarrolla cada grupo en su sector, las actividades que tiene que realizar, y por otra parte, como siempre hay pocas integrantes en estos grupos, pues es difícil desarrollar otro tipo de actividades. Otra crítica fue la dificultad para dar una continuidad y una coherencia al trabajo realizado por los diferentes grupos y personas durante estos últimos 10 años. Es cada vez como volver a empezar en cada encuentro, eh, te, es necesario que retomemos las memorias anteriores para ponerlas al día y no tener que repetir lo que ya se ha dicho y de esta manera seguir avanzando. Eh, también se dificulta el no repetir esto porque continuamente están llegando gentes nuevas, grupos nuevos de mujeres y necesitan conocer estos antecedentes.
4: Para nosotras, un movimiento feminista es, o queremos que sea, la existencia de innumerables grupos autónomos de mujeres que se van creando a partir de sus necesidades personales y colectivas específicas. Esta especificidad dependerá evidentemente tanto de su condición de mujer como de la de clase, etnia y edad a la que pertenecen. Esto es, Mujeres de diversos sectores y clases sociales se agrupan para iniciar el proceso de toma de conciencia que las llevará a buscar las formas concretas de lucha contra la condición que viven y que rechazan.
1: ¿Y cuáles serían los logros? Bueno,
3: los logros del movimiento durante este año fueron que se mantuvo la comunicación principalmente a través de la boletina, una pequeña revista que funciona al interior de la red para informarnos de las actividades y los problemas que tienen los grupos. De esta manera también así pudimos solidarizarnos con SIDAL y Lesbianas Morelenses, ...que sufrieron el cierre de sus locales y gracias a que nos pudimos comunicar... ...este apoyo eh, se les pudo dar a las a estas diferentes organizaciones y así se reabrió el local de CIDAD. Esperamos que pase lo mismo en el caso de lesbianas morelenses... ...que gracias al apoyo que se les brinde se vuelva a reabrir el local. Otro logro ha sido también que pues la realización misma del encuentro... ...y la participación de un mayor número de mujeres, tanto de las que participan en algún grupo como a nivel individual eh, y también otro logro podría ser que se vio la necesidad de tener un proyecto político de la red a mí me parece que es el logro más importante y para esto pues nos reuniremos los 10, 15 y 16 de septiembre en el Distrito Federal. A mí me parece también que otra cosa muy importante como logro del encuentro, no, de, no tanto del movimiento, fue que los grupos decidieron participar como red nacional de mujeres en el primer foro de la mujer convocado por el Frente Nacional contra la Represión y de esta manera ligarnos, vincularnos más a los movimientos democráticos y populares del país. Eh, también se acordó participar como red nacional en el paro cívico nacional convocado por la Asamblea Obrero Campesina Popular para el 5 de junio de este año y por lo mismo para tener más, eh, más ligas con el movimiento popular del país.
4: Así, el movimiento feminista puede entenderse como una especie de red que se ve extendiendo de manera horizontal y va cubriendo todo el territorio en los diferentes ámbitos en que se encuentran ubicadas las mujeres. Esta concepción se podría visualizar como una red de vasos comunicantes que crece a medida que las mujeres vamos despertando, vamos abandonando la inmovilidad y actuamos para permear en todas las esferas públicas y privadas. Y esta concepción asimismo parece que se opone a otra que podríamos llamar vertical, o mejor, piramidal. Si lo vemos como una red con características de organización horizontal, se entiende como un movimiento eminentemente antijerárquico, descentralizado, que busca eliminar al máximo la formación de grupos de poder al interior, y sobre todo, en su etapa de formación, es fundamentalmente una vía para que las mujeres descubran poco a poco el porqué de su condición socialmente subalterna, y hallen colectivamente las formas más adecuadas de luchar contra ella.
0: Las personas interesadas en ponerse en contacto con la red, ¿a dónde pueden comunicarse?
3: Eh, con GAMU se pueden comunicar al teléfono de Gabriela Ortigosa, 575-1740. Y también se pueden comunicar con Madres Libertarias, eh, con Alejandra Carballo al 556-3446 y con Beatriz López al 563-7033.
4: Bueno, pues agradecemos la presencia en nuestro programa de Alejandra Carballo y Elvia Vera. Para la elaboración de este programa utilizamos textos del libro La Revuelta, Reflexiones, Testimonios y Reportajes de Mujeres en México, 1975-1983, editado por Martín Casillas Editores.
1: Si desea tener mayor información o hacernos algún comentario o sugerencia, escriba a la causa de las mujeres. Ángel Urraza 622, código postal 0300, o si prefiere hacerlo por teléfono, marque el 559-3102.
0: rompamos las cadenas de opresión milenaria, que en la mujer se apoya medio cielo.
1: La causa de las mujeres
0: Producido por Radio Educación. Colaboramos en este programa Fructuoso López, Claudia Hinojosa, Luisa Fernanda González, Norma del Rivero, Berta Iriart y Sonia Riquet.